0: Christian Spremberg liest Hochwürden Herr Pfarrer aus dem Erzählband Der Herrgott Schnitzer von Ammergau und andere Hochlandgeschichten von Ludwig Ganghofer Erster Teil Ludwig Ganghofer, Hochwürden, Herr Pfarrer. Auf seinem Grabe wuchert schon lange grünes Gras, wenn es nicht der Schnee deckt im Winter oder eine pietätvolle Hand am Allerseelentage den niederen Hügel mit schwarzer Erde bestreut. Will ich von dem, der darunter liegt, erzählen, so habe ich keine Mahnung des alten Spruches zu befürchten, dem Mortuis nil nisi bene. Denn selbst seine Feinde, die Finger reichten aus, um sie zu zählen, konnten ihm nichts Schlimmes nur absonderliches Nachsagen. Dass er, wie es in Nekrologen so gerne heißt, durch dieses Leben geschwebt wäre, lässt sich von ihm nicht gut behaupten, denn die Spur, die seinen Weg kennzeichnete, war tief und breit wie die eines sechsräderigen Bierwagens. Ich weiß, dieser Vergleich ist nicht poetisch, aber er hat Wirklichkeit. Und man opfert ja heutzutage dem Wirklichen die Poesie so gerne. Weder er selbst noch sein Leben noch sein Wirken war bedeutend, und doch sind diese drei Dinge der Betrachtung wert. Dass sein Vater ein reicher Bauer war, so einer vom richtigen Schlag der Berge, ich meine die Kerle mit den blauen Augen und den viereckigen Köpfen, daran ist an und für sich nichts Besonderes. Merkwürdig in hohem Grade sind aber schon die seltsamen Umstände zu nennen, unter denen Franzal das Licht der Welt erblickte. Franzal, so hieß nämlich unser Held. Schon bei den Anzeichen seines Werdens hatte man sich im Familienrate je nachdem, über den Namen Franziskus oder Franziska geeinigt. Und wenn da wirklich, wie erhofft, ein Franziskus käme, so wusste Lang schon im Voraus das ganze Dorf, dass er als zweiter Sohn eines reichen Hofbauern zur Studie auf dem Pfarr bestimmt wäre. War nun Franzal schon vor seinem Eintritt in die Welt der Stoff so mancher Unterhaltung, so wurde er, da er diesen Eintritt ins Leben endlich vollzog, für mehrere Wochen geradezu zum ausschließlichen Tagesgespräch. Eigentlich hatte man den oder das Franzal erst zwei Monate später erwartet und ohne Ahnung dessen, was die nächste Stunde bringen sollte, ging seine Mutter eines Palmsonntags in das Hochamt. Freilich war es der guten Frau schon ein paar Tage her net recht so so gewesen, was sie aber nicht hindern konnte, ihrer Christenpflicht zu genügen. Wohl erschien ihr die Predigt ein wenig zu lang und als sie endlich doch überstanden war, hätte die Bäuerin ihrem körperlichen Unbehagen, das dringend zur Heimkehr mahnte, gerne nachgegeben. Da sie aber, ihrem dörflichen Range angemessen, in einer der vordersten Bänke ihren Platz hatte, so hätte sie, um zur Tür zu gelangen, an all den Leuten vorüber den ganzen langen Kirchengang dahin pilgern müssen. Und in ihrem jetzigen Zustand wollte sie das um alle Welt nicht tun. So drückte sie tapfer die Augen zu und betete hurtig weiter Vater Unser, Ave Maria, Glauben an Gott, die heiligen Litanei, alles kunterbunt durcheinander, was ihr eben auf die Lippen kam. Auf einmal aber, gerade als die Frau Lehrerin, begleitet von Orgelklängen, Geigen und Posaunen, droben auf dem Chor das schöne Solo zu singen anhub, Benedictus quiventi, da war der Bäuring ganz anders geworden. Verblasst und dagegen war eins, erzählte nach der Katastrophe ihre Kirchenstuhlnachbarin. Von der Mannerseiten sprangen ein paar Burschen zu Hilfe, um die Ohnmächtige ins Freie zu tragen. Die gewisse Frau Quatterin aber, die geschäftig mit beredten Händen, die wispernden Leute beruhigend herbeigeeilt war, erkannte gar bald, wo Mattei im Längsten, und ließ die Kranke schleunigst in das Glockenhaus tragen und sorgsam auf einen Haufen schwarzer Bartücher niederlegen. Mit der Andacht der Kirchleute war es jetzt freilich vorbei, Wohl wandte sich der Hochwürdige öfter als vorgeschrieben mit einem unwilligen, von zornigen Blicken begleiteten Dominus Vobiscum zu seinen Schäflein. Da er aber bemerkte, dass nicht der Altar, sondern die Tür der Glockenstube, aus der man ab und zu recht verdächtige Laute vernehmen konnte, die Aufmerksamkeit unwiderstehlich in Anspruch nahm, da betete auch er das Sanctus, Pater Noster und Evangelium rascher denn sonst, verzichtete sogar beim Itemissa Est auf den üblichen Koloraturenprunk, und wäre zu allem Ende fast noch über eine Falte des Altarteppichs gestolpert. Nach Schluss des Gottesdienstes holte man in Ermangelung eines anderen Transportmittels aus dem Schulhaus eine vollständige Bettlade herbei und schaffte damit die Bäuerin mitsamt dem 30 Minuten alten Franzsaal nach Hause. Als tags darauf der geistliche Herr die Wehmutter besuchte, machte er unter Hinweis auf die unerforschlichen Fügungen des Herrn sehr nachdrücklich auf das seltsame Zusammentreffen des Geburtsortes und der Lebensbestimmung des Kindes aufmerksam und versuchte aus diesem Anlass gegen den Namen Franzal zu opponieren. Donatus sollte der Junge getauft werden, meinte er, indem er ohne Furcht vor einer gegnerischen Meinung die Behauptung aufstellte, Donatus bedeute so viel als der von Gott geschenkte und für Gott geborene. Dem aber trat der Bauer kurz und bündig entgegen. Das geht über meinen Verstand. Franz Josef soll der Bub heißen und nicht anders. Es war merkwürdig, wie alle Meinungen, die über den Jungen laut wurden, mehr oder weniger mit seinem künftigen Beruf in Verbindung standen. So hatte sich die Frau Quatterin noch im Glockenhause zu der Äußerung veranlasst gesehen Am Kopf fehlt sich nix. Der ist groß genug für einen Bischof oder einen Kapuziner. Welchem Ideengange sie folgte, um zu diesem seltsamen Doppelschluss zu gelangen, ist allen, die ihn vernahmen, ein Rätsel geblieben. Gemeinverständlich war schon die Anmerkung, die sie zu den großen, weit abstehenden Ohren des Kindes machte. »Schimpft's mir nicht über die Wascheln. Die sind schon recht. Da überhört er grad nix, wann er im Beichtstuhl sitzt.« Und wenn der Junge unter ihren Händen schrie, tätschelte sie ihm lächelnd die dicken, runden Schenkelchen. »Schrei nur zu, kleiner Herr, da kriegst grad das richtige Lüngerl zum Predigen.« Sie war eine perfekte, weitsichtige Prophetin, die Frau Gevatterin. Die Jahre vergingen. Franzal wuchs aus den Kinderröcklein in die Höschen, kam in die Schule und mit acht Jahren zum Herrn Pfarrer in die lateinische Stunde. Schon jetzt erwachte in ihm das Bewusstsein der einstigen Würde. Er fühlte sich, wie man so sagt, stolz warf er den Kopf zurück, drückte die Brust heraus und zog den Ellbogen auf, so sodass er an jeder Seite den Arm trug wie der Krug seinen Henkel. Dabei fing er an, auf seine Altersgenossen von oben herabzusehen, ohne aber deshalb in einen dummen Knabenhochmut auszuachten. Und als er erst Mensa deklinieren und das Vater unser Lateine späten konnte, tyrannisierte er mit Blick und Wort die ganze Schule. Die Spiele wurden nach seinem Willen gespielt. Er war Schiedsrichter in allen Zwistigkeiten, Feldherr in allen Kriegen und Hauptmann in allen Räuberkämpfen. Freilich waren unter seinen Schulkameraden auch manche, die seine Autorität nicht so geradewegs anerkennen wollten. Mit denen machte Franzel jedoch kurzen Prozess. Er schlug ihnen, wenn sie nur ein Wort des Widerspruches fallen ließen, einfach die mit einem Riemen zusammengeschnürten Schulbücher um die Köpfe. Und wer gegen diese letzte Instanz noch zu appellieren versuchte, lag im Straßengraben, ehe er sich's versah. Hatte Franzel doch mit zehn Jahren schon das ganze Aussehen eines jungen Bräugnichts. Was er anrührte, spürte seinen Griff. Das konnte man allererstens schon an seinen Büchern ersehen, 14 Tage genügten, um vom neuesten Exemplar jegliche Spur eines Einbandes verschwinden zu machen, wobei freilich der oben angeführte Gebrauch ein wesentliches beitrug. Hinter dem Titel aber sahen sie nicht besser aus, da bei seinem gewohnten raschen Umblatteln alle Ecken und Kanten in Franzels dicken Fingern blieben. Mit einem Worte, schon in jungen Tagen versprach unser Held, ein sieghaftes Mitglied der Ecclesia Militans zu werden. So war Franzl zwölf Jahre alt geworden und hatte freilich mehr an Länge und Körperstärke denn an Weisheit zugenommen. Dass er trotz alledem zu Neuburg an der Donau gleich in die zweite Lateinklasse und mit einem halben Freiplatz in das Seminar aufgenommen wurde, durfte er weniger seinen Kenntnissen als der Fürsorge seines Pfarrers danken, der zu Anfang seiner Priesterlaufbahn im Neuburger Studienseminar Präfekt gewesen war. Nun kam für Franzl eine harte Zeit. Erstlich fiel ihm schon das lange Sitzen schwer – und das viele studieren, zu Deutsch Ochsen, war ihm weidlich sauer. Doch betrübte ihn das lange nicht so sehr, wie der Umstand, dass er unter all diesen Söhnen von Regierungsräten, Landrichtern und Revierförstern sich weder Einfluss noch Ansehen zu erkämpfen vermochte. Und als er es in einer bösen Stunde mit dem früher so wohlerprobten Gewaltmittel versuchte, da setzte es Tatzen und langstündigen Karzer. Seine Kameraden machten ihn aber von nun an erst recht zur Zielscheibe ihres Spottes, der aus Franzels grobkörniger Redeweise, aus dem dumpfgedehnten Ohr und Au seiner unverfälschten Heimatsprache eine nie versiegende Nahrung schöpfte. Und als diese jungen Herren von der Schulbank erst herausgebracht hatten, dass Franzels Mutter ihre Briefe stets adressierte an wohlgeboren Herrn Franzall, da hieß es Franzall hin und Franzal her im ganzen Seminar, so dass dem langen, kräftigen Burschen der mütterliche Schmeichelname bald ein Ekel und Abscheu wurde. Als er dann in die Ferien nach Hause kam, war es sein erstes, dass er diesen Namen abtat und kategorisch den Gebrauch der zweiten Hälfte seines Taufnamens begehrte. Wenn er sich nun auch im Dorfe zu einem Sepp verwandelt hatte, im Seminar, wohin ihn der Herbst zurückführte, musste er sich wohl das Franzal noch lange Zeit gefallen lassen. Auch der übrigen Stellung gegenüber seinen Kameraden wusste er erst von der Zeit an, da er in die Gymnasialklassen übertrat, eine lichte Seite abzugewinnen. Und das kam so. In dem umfangreichen, von einer hohen Mauer umzogenen Garten des Seminars hatten Lateinschüler und Gymnasiasten getrennte Spielplätze. Da erlustigten sich die Ersteren auf ihrem Gebiete während der Freizeit an den mannigfachen Turngeräten, Springböcken, Schwung, Bäumen und Klettergerüsten. Wenn sie aber dann nach stundenlangem umhertollen müde und erhitzt im Grase lagen, lauschten die jungen Burschen neidisch dem Rumpeln der Kugel und dem Polter der fallenden Kegel, das vom Spielplatz der Gymnasiasten herüberklang. Und auf dieser Kegelbahn war Sepp von dem Augenblicke an, da er sie zum ersten Mal betreten hatte, unbesiegter Meister geblieben. Wie angeschraubt saß die Kugel in seiner breiten, dickfingerigen Hand, und wenn er sie warf, es war das immer ein Schuss wie aus der Büchse, dann mähte sie die Kegel wie des Sense die Weizenhalme. Und nicht nur, dass es für unseren Sepp eine Kleinigkeit war, einen Kranz oder alle neune zu scheiben, er brachte es nach und nach zu einer solchen Kraftentwicklung und Geschicklichkeit, dass er mit einer kleinen Kugel jeden einzelnen Kegel aus dem vollen Spiel herauswarf. Diese unbestrittene und gerechterweise bewunderte Meisterschaft festigte wieder sein Selbstbewusstsein, das unter seiner früheren gedrückten Stellung bedenklich gelitten hatte. Doch wie im Leben gemeinhin, so schreitet auch manchmal auf der Kegelbahn das Schicksal schnell. Es war im letzten Sommer seiner Studienzeit, just drei Monate vor dem Examen, da nahm Sepp's Kegel mörderische Meisterherrlichkeit mit einem Mal ein jähes Ende. Er hatte da, wie früher so häufig schon, eines Nachmittags wieder gewettet, dreimal nacheinander den hintersten Kegel aus dem Spiel zu werfen. Zweimal war ihm das Kunststück bereits gelungen. Nun stand er wieder vor dem Brett und schwang in den Knien sich wiegend mit weit ausholendem Bogen die kleine Lignum-Sanctum-Kugel. Aber sei es, dass er diesmal die Kurve zu hoch nahm oder in der Erregung des Spiels und der Wette ein Übermaß von Kraft verschwendete, statt auf den bedrohten Kegel flog die Kugel krachend in die Latten des Daches, so sodass an die zwanzig Ziegelplatten zerschmettert niederprasselten auf die Dielen der Kegelbahn. Der Spektakel dieser Katastrophe hatte den aufsichtführenden Präfekten herbeigelockt, und die Folge war, dass dem überkräftigen Kegelkönig neben der Verurteilung zu den Kosten für den Rest des Semesters das Betreten der Kegelbahn untersagt wurde. Das war nun freilich für Sepp ein schmerzlicher Schlag. Doch machte er aus der Not eine Tugend und so kam die ersparte Zeit den Vorbereitungen für das Examen zugut, das er schließlich, wenn auch nicht glänzend, so doch ehrenvoll bestand. Über die Zeit seines Aufenthaltes im Priesterseminar sowie über das vorangehende Universitätsjahr zu München fließen meine Quellen spärlich. Nur das eine habe ich mir sagen lassen, dass er während seiner zwei philosophischen Semester gleich fleißig wie die Kollegien auch das Hofbräuhaus frequentierte. Ist doch schon in diese Zeit die erste Entwicklungsperiode jenes ausdauernden Purpurs zurückzuleiten, der späterhin durch seine Konsequenzen für Sepp's Nase so verhängnisvoll werden sollte. Dass ihm der Aufenthalt innerhalb der stillen Mauern des Alumnenhauses große Seelenkämpfe und innere Stürme brachte, ist wohl nicht anzunehmen. Sein Geist erfreute sich niemals einer besonderen Beweglichkeit, Gedankenskrupel waren ihm zuwider wie schales Bier. Er ließ andere denken und nahm Worte und Dinge, die man ihm lehrte, willig und kritiklos entgegen. Dann war ihm ja auch seine Berufsbestimmung von Kindheit an so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ihm niemals der leiseste Gedanke kam, als hätte er auch zu etwas anderem geboren sein können. Kurz, er verließ als geweihter Priester die Schwelle des Seminars mit derselben gleichmütigen Ruhe, mit der er sie betreten hatte. Und als er vier Wochen später in dem weiten Grasgarten seines Elternhauses unter blauem Himmel seine Primiz feierte, da hielt er den ungeheuren Zulauf der Landbevölkerung für etwas ganz Selbstverständliches und Natürliches. Der Pfarrer und ein paar Beetschwestern nahmen es ihm freilich übel, dass er beim Festmale dem Bierkrug und der Weinflasche allzu wacker zusprach, um ungefähr seine Kammer finden zu können. Sepp aber soll auch das für natürlich und selbstverständlich gehalten haben. Bald darauf verließ er seine Heimat, um die erlangte Kaplanstelle in einem weit entfernten Pfarrdorfe anzutreten. Da nahm er als Köchin die alte Hausmarkt seiner Eltern mit sich, die ihn als Kind schon auf den Armen getragen hatte. Über Sepps siebenjährige Kaplanzeit und über die fünf Jahre, die er als Pfarrer in einem hochgelegenen Gebirgsort verbrachte, breitet sich wieder ein Schleier, den keine Nachfrage zu lüften vermochte. Da segnete eines Tages der alte, hochwürdige Herr in seinem Heimatdorfe das Zeitliche und wenige Wochen später vernahmen die Bauern von, sagen wir, Wackersdorf, mit sehr geteilten Empfindungen die Kunde, dass Sepp zum Nachfolger des Hingeschiedenen ernannt wäre. Seine Verwandten sahen dem Eintreffen des neuen Pfarrers mit Stolz und großen Erwartungen entgegen, da sie sich mit der gerechten Hoffnung trugen, dass ihr zu geistlichen Ehren und Würden gekommenes Blut ihrer Stellung im Dorfe einen erhöhten Nimbus verleihen würde. Andere jedoch, die mit Sepp auf der gleichen Schulbank gesessen, von ihm gedrillt und geknechtet worden waren und sich inzwischen zu hausgesessenen Bauern und Wahl fähigen Handwerkern ausgewachsen hatten, ergingen sich in recht pessimistischen Befürchtungen und das umso mehr, als sie, wenn auch etwas dunkel und unbestimmt, von der energischen, weder Einmischung noch Widerspruch duldenden Amtsführung vernommen hatten, die Sepp dort oben in jenem Gebirgsneste zu handhaben pflegte. Beide Parteien vereinigten sich jedoch in der Spannung und Neugierde nach dem Aussehen des neuen Pfarrers, den sie seit seiner Primiz nicht mehr zu Gesicht bekommen hatten. All die zwölf Jahre her war Sepp nicht mehr als Gast in seinem Elternhaus eingekehrt, hatte ihm doch seinen Beruf nicht einmal gestattet, dem Begräbnis seines Vaters beizuwohnen. Nun sollte er als wohlbestallter Seelsorger in seinem Heimatdorfe Einzug halten. Und am Tage seiner Ankunft waren Pfarrhof und Kirche von innen und außen mit Blumen, Tannenbäumchen und Laubgewinden geziert, während draußen vor dem ersten Hause des Ortes ein riesiger Triumphbogen sich über die Straße baute. Im grauenden Morgen schon war des Pfarrers Bruder, der Hofbauer, begleitet von der bejahrten Mutter, in blumengeschmückter Kutsche nach der Bahnstation gefahren und lange vor der Stunde, zu der sie zurück sein konnten, standen die Leute in dichten Gruppen vor dem Dorfe und spähten die weit sichtbare Straße entlang. Endlich rollte, von Staub umwirbelt, der Wagen mit dem Erwarteten einher, die Rosse standen, die Böller krachten, die Lehrer angeführten Schulkinder intonierten einen Jubelchor, die Leute aber weckten die Hälse und stießen unter mühsam verbissenem Kichern die Ellenbogen aneinander, denn aus der wankenden, ächzenden Kutsche stieg eine schwarze Gestalt, die den größten im Dorfe noch um Haupteslänge überragte, mit Armen, Schultern und einem Leibe, das der verhüllende Talar an Stoff wohl ausgereicht hätte für die Flügelröcke zweier richtiger Männer. Mit einem Kopfe darüber, haarborstig, eckig und massiv, mit einem breiten Gesichte, daraus eine Nase sich ballte. Eine Nase! Wo finde ich für die Schilderung dieser Nase Worte und Bilder? Diese Nase war gar keine Nase, sie war eine Volksversammlung von Nasen und Näschen, von deren Gipfel eine flammende Röte über Wangen, Stirn und Lippen floss, wie 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 glühende Lava über die Felshänge und Schroffen eines feuerspeienden, bizarr gebuckelten Berges. Und das war Sepp, der neue Pfarrer von Wackersdorf. In der einen Hand den Hut, in der anderen das dicke, silberbeschlagene Rohr. So stand er, regungslos zur Erde niederblickend, vor den singenden Schulkindern, die mit scheuen Augen zu jenem monströsen Gesichtsberge hinaufschielten. Als dann das Lied zu Ende war, trat ein weißgekleidetes Mädchen aus der Reihe, reichte dem Pfarrer einen Blumenstrauß, knickste und begann, »Hochwürdiger Herr Pfarr, hören Sie mich an!« das ganze Dorf drängt jubelnd sich heran, um Ihnen zu begrüßen, wie's der Brauch, die Erwachsenen und die Schulkinder auch. In diesem Ort sind Sie geboren und zum geistlichen Stand erkoren worden. Nun kommen Sie durch Gottes Gnad und Gunst als hochwürdiger Herr Pfarrer zu uns. Das muss für Ihnen eine große Freude sein, wie auch wir alle uns darüber freuen. Nun bitte ich Sie, nehmen Sie in Lieb und Güt, uns alle auf in Ihr Herz und Gemüt und lassen Sie uns freundlich werden, zuteil Ihre Sorge für unser Seelenheil, recht viele, viele Jahre noch. Der hochwürdige Herr Pfarrer lebe hoch. Hoch, 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 schrie es in hundertstimmigem Chorus. Dann räusperte sich Sepp, was eine atemlose Stille hervorrief, legte die Hand auf das Haupt des kleinen, weißgekleideten Mädchens und unter stolzem Lächeln streifte er die Gesichter der Leute mit einem langsamen, forschenden Blick aus den kleinen, von Wangen und Lidern schier erdrückten Augen. Angrollender Donner klang es, als er zu reden begann. »Meine lieben Landsleute und nunmehrigen Pfarrkinder!« es freut mich außerordentlich, dass ihr euch so angestrengt habt wegen meiner, was allerdings bei jedem Pfarrer geschieht, ob man ihn jetzt gern kommen sieht oder ungern. Wie es in dem Punkt mit euch bestellt ist, das werden ja die nächsten Wochen zeigen. Aber mag's jetzt sein, wie's will, ich versprech euch, dass ich meiner Heimat gemeint ein redlicher Seelsorger sein und allweil euer Bestes im Auge haben will, und wann's selber gegen euren Verstand und Willen ging. Also nochmals meinen besten Dank für alle und für jeden. So, und jetzt machen wir, dass wir heimkommen, denn ich habe seit gestern Mittag nichts Warmes mehr gessen. Er nahm den Arm seiner Mutter, aus deren Augen Freude, Stolz und Sorge sprachen, zog den Bürgermeister an seine andere Seite und wanderte zwischen den beiden die Straße dahin nach dem Pfarrhause. Ihm nachmarschierte die liebe Jugend und ein großer Teil der Leute. Viele jedoch blieben, die Hände in den Taschen flüsternd, raunend, wispernd und plaudernd unter dem Triumphbogen stehen. »Du, hast du schon einmal sowas gesehen?« »Na, ich nur nicht.« »Krotzsack, Kreis, das ein Köpfel.« »Auf den kann sich der Schneider freuen.« »Jetzt, ich sag, er hitsch und droben bleiben können, in seinem Felsen ist der Pfarrer mit die sieben Tagwerknasen.« Das Wort wurde belacht und machte in wenigen Stunden die Runde durch das Dorf. Andern Tags wurde die Installation mit großer Feierlichkeit begangen, wobei der Herr Dekan eine Festpredigt hielt, die mehr lang als erbaulich war. Der kommende Sonntag brachte noch eine kleine Erregung, Sepps erste Predigt. Der Lehrer, ein heimtückischer Achselträger, hatte dem Pfarrer jenes ominöse Wort von den sieben Tagwerken und der Nase hinterbracht. Wenn sich Sepp nun auch in anscheinender Gleichgültigkeit für die Zukunft alle derartigen Rapporte verbat, so hatte ihn die Rede doch geärgert. Als er dann am Sonntag auf der Kanzel stand und das Evangelium gesprochen hatte, lehnte er sich mit beiden Armen weit über die Brüstung und begann, Andächtige Zuhörer in Christo, da ist er nun, dieser neue Pfarrer von Wackersdorf, derselbige mit seinen sieben Tagwerk-Nasen, der euch gar so zuwider ist. Diesem Pfarrer gefällt es da hier an der Stätte seiner Wiege sehr wohl und hat im Sinne immer bei euch zu bleiben. Was werdet ihr aber tun, wenn dieser Pfarrer einmal stirbt mit seinen sieben Tagwerk-Nasen? Da müsst ihr entweder den Friedhof vergrößern oder die sieben Tagwerk in die Tiefe graben. Es wäre mir um meiner Ruhe willen angenehm, wenn sich der Gemeinderat jetzt schon mit dieser Frage befassen würde. Und nun zum Texte unseres heutigen Evangeliums. In tönendem Schwalle sprudelten ihm nun die Worte christlicher Ermahnung von den Lippen. Und als er erst so recht in Zug kam, da funkelten seine Augen, da regnete es Pech, Schwefel und höllisches Feuer, da hallten die Wände vom Klang seiner mächtigen Stimme, die Fensterscheiben erzitterten und unter seinen Faustschlägen dröhnte die Kanzel. Dabei kam er, je mehr er sich in seinen heiligen Eifer hineinsprach, immer mehr von dem hochdeutschen Tone ab, in dem er begonnen, bald platzte ihm ein derbes, aber bezeichnendes Wort über die Lippen, dann kam so ab und zu ein ganzer Satz in den Lauten seiner Heimatsprache und zu guter Letzt klang seine Rede, wie der Bauer zum Bauer spricht. »So, für heut soll's genug sein, und wen's troffen hat, der kann sich hinter die Ohrwaschen kratzen. Amen. Als das Hochamt zu Ende war und die Bauern über den Kirchhof schritten, winkten sie einander zu, zogen die Augenbrauen in die Höhe und nickten mit den Köpfen zustimmend vor sich hin. »Du, der kann's. Jetzt nicht dingt. Quis war, so hab ich noch nie keinen net Predigen hören. Der rät einem ja ins Quisen, das einem Tar aufstehen vor Schauder und Sündenrei. Und weißt, was das Schönste dran ist?« No? »Dass man versteht, was er sagt und was er meint, und dass er kein so lateinisch Xalbader macht wie der Ander selig.« »Ja, ja, und einschlafen tut bei ihm Quiz keiner.« »Da kannst recht haben.« So und ähnlich schwirrte es hin und her in ernsten und scherzhaften Worten. Und gar als die Bauern eine Viertelstunde später auf dem Marktplatz im großen Bürgerrat beisammen standen und der Ortsvorsteher verlas, dass hochwürden Herr Pfarrer aus Anlass seines Amtsantritts 5000 Mark zur Erbauung eines neuen Armenhauses gestiftet habe, da waren die sieben Tagwerknasen vergessen und über Sepp herrschte nur noch eine Stimme der Anerkennung und Zufriedenheit.